0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊、呃，算是我们谈到宋仁宗的问题啊。还有几个宰相的事儿，跟辽谈判的事。今天我们来谈另外一个主题。啊，各位大概都听过什么叫“狸猫换太子”，它就是发生在宋仁宗时代。我第一次听到这个故事，是我小时候奶那,那时候看歌仔戏啊，我现在生活，年轻人恐怕不太了解这个台湾早期日子是怎么过的。我们那时候读小学啊，那么这个菜市场啊，啊、呃，常常会有布袋戏、歌仔戏啊这么演出，我说男团啊、北管的、啊、演出，有时候还会演京戏。好像我第一次看梁山伯祝英台也是在这种野台戏看的，嗯。就那一次是演这个歌仔戏，是演那个在新竹南门市场，我还很记得，呃，在演那个狸猫换太子。所以我就我们一家人都跑去看嘛，那个小板凳啊、小椅子啊，坐在前排啊。以前都是这样，哎、呃、呀，挤的人很多啊，看到演歌仔戏。现在歌仔戏没人看的、啊、这个野台戏以前都是人看的，市场里面满满的。哦，才知道原来这是《狸猫换太子》小学第一次啊！以前人啊，对历史知识的概念是怎么来的？就是歌仔戏、布袋戏，还有小时候呢，这个啊，吃过晚饭了、啊。那么乡下嘛，在这个土田啊，就是晒谷场，或者是田地啊，就是井边。那么有四合院嘛，个井边，那么好几户人家住在那里，都是同族的。每一家人的拿个小板凳啊，一个桃啊，拿着就坐在外面啊，呃，老人家他们聊天。我还记得说，我那个时候我小姑姑啊，我小阿姨拿着扇子他们打萤火虫啊，晚上萤火虫很多，现在一只也看不见了。他们打萤火虫，啊，老人家怎么聊天啊？狄青啊，怎么样？啊，包拯怎么样啊？哎呀，反正所有故事，我们从小就听老人家讲。还有收音机里面，收音机那时候还没电视机，收音机啊，节目最多就是那个那个那个说书，讲这个《三国演义》讲风声榜，讲《封神榜》，讲《西游记》，所以一讲就是一两年，我们都是这样听过来的。整天开着收音机听他们讲历史故事，啊，晚上这个这个吃过饭了、啊，坐在那里听老人家讲故事，全部他妈聊天啊，长辈聊天。所以我们的历史常识一般都是从那里来的？有一次我那外祖母在谈，哎呀，现在在演狄青啊，在讲狄青，也讲得很很详细啊。我、哦、我、哦、怎么来的？虽然老一代人他们女人没有念过书，没有上过学。所有这些知识都是这样传播出来的，所以我们民间有关这个狸猫换太子啊，基本上是根据什么七巧五义啊、包公传啊、包公案，还有京戏啊、歌仔戏里面，反正都是这样整来整去就出来了。基本上我们民间传说的这个狸猫换太子啊，是讲这个宋仁宗那个时代啊。那么包拯奉命啊，这个跟我看当时看的歌仔戏内容是完全一样，它传说中是一样，他是按照那个传说演出来的。就到了城州去放粮，啊、嗯，那为什么放粮呢？呃、啊，天灾人祸嘛，旱灾嘛，老百姓很苦啊，嗯，所以去放粮去了。那么一直到放完粮回来，经过这个赵州桥，嗯。突然一阵怪风，哎呀，把包拯的帽给吹掉了。他们叫落帽风，把包拯帽给吹掉了。啊，一路吹，哎呦，结果就让这个这个王超妈妈去追他的帽子。这个风呢，就把帽子一直吹，一直吹，追帽子，啊，就吹到那个贫民窟，啊，很惨，就停下来了。他把帽子捡起来，拿回来给包拯。包拯呢？当天就没有回京，就住到这个天齐庙庙里面，就暂时在庙里面安住。那么当时人是这样认为：有这种怪风把他冒吹到哪里，肯定这一带有冤情。所以包拯就通知老百姓啊，你们凡是有冤情的，通通可以来申告。包拯在这里啊，包青天在这里帮你们解决问题。当然还有很多案子都来了。其中有一个老婆婆来了，瞎眼的老婆婆，一拐一拐的来喊冤。包拯问他：“你有什么冤？”啊，他说：“我是今天的，呃，皇太后，我是李成妃，是被刘妃陷害，所以流落到赵州桥这里。我在寒窑中乞讨为生啊，还好有个认了个儿子啊养子，对他很孝顺，照顾他。”要不然早死了。你讲包公怎么会相信嘛？一个这么落魄的人，啊，哎，怎么可能啊？不相信、嗯。后来老婆婆让儿子回家里去，啊，这个这个拿了一块这个黄绢的布，啊，上面还有寇准的题字。寇准我们上个月介绍过了，是一代名相。给他这么一看啊，还有一只插头的这个这个凤凤带凤冠插头的这个头针，这个包拯一看，这是皇家的东西呀、啊，你有啊？所以包拯就到他住的地方去了解了一下，才在里面躲在里面听他讲冤情，外面不敢讲，因为这种事情怎么可以泄出来呢？皇家是怎么可以在外面宣扬呢？就到老婆婆住的地方去，啊，就包拯单独听他叙述原情，老人家就告诉他是怎么回事嗯，这个老婆婆呢，流着泪告诉他了，她说二十年前，宋真宗有两位贵妃，一个就是我李妃，一个呢是这个刘妃。啊，我们两个都怀孕了，正宗非常高兴，两个同时怀了，嗯。那么哪一个封为太子呢？就说了，啊，你们哪一位先生的孩子就封为太子，那么他就是正宫娘娘，啊，看谁先生。结果没有想到李宸飞先生了个孩子，而且是男的，啊、嗯。如果生女的，那就认了；居然是生个男的，嗯，这下刘飞受不了了。啊、嗯，他本来就很嫉妒李成飞，哎、嗯，现在你又生个儿子又提早，我还没生，万一我生出来是个女的呢，那就认了；万一我生的是儿子呢，我怎么能让你的孩子当太子呢？而我却一无所有。所以他为了这个这个陷害李妃，哎、啊，就命总管太监叫郭槐两个密谋啊。郭槐一直是跟李飞很好，两个人呢这个同党，就拿了一只这个狸猫啊，把它皮剥光剥下来，光溜溜的、血淋淋的，在生产的那一天，其实生的那一天啊，刘飞就已经。预知他可能会生男的，就跟郭怀商量了：如果生女的就算了，如果生男的，就利用这一只那个那个血淋的狸猫把它换回来。啊、嗯，连太医都勾结了。你看，这、就是古代后宫的斗争有多厉害。那么果然生个男的，所以就把这个狸猫呢。你你看的很可怕，你皮剥掉，你看，就是里面写的那一块肉啊，一整整只这样子，就拿着这个刚生下来的，把它跟太子交换了，换了以后，他把把太子放在那个藤做的篮子里面，有，当时一个宫女叫寇珠，叫他带到金水桥下去扔了，啊，所以完全讨好赵，就这么决定了。嗯，就把这个狸猫呢，包了，当做是生下的小孩，血淋淋的，就抱过去给宋真宗看。宋真宗一看，太可怕了，嗯，居然生个妖怪啊！这怎么处理呢？呃，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么当时呢，就把这个狸猫拿去给给宋真宗看，宋真宗吓一大跳，怎么李成威是个大妖怪下来，非常生气，把他打入冷宫。啊、嗯，那么扣住呢这个孩子呢，怎么处理？就事实上没有把他丢下去，偷偷转交给了八王爷。啊。王爷，这个王爷是真宗弟弟，送给了八王爷去了，让他去抚养去了。王爷就守密，什么都没讲，啊、嗯。那么同年的十月，刘飞也生下个小男孩。那么李承飞被打入冷宫，那他生了个儿子，嗯，哎呀，真宗大喜啊，就封他为刘皇后，这个孩子呢就封为太子，哎、嗯。可是李成飞在后宫，这万一有一天给他跑出来了，这阴谋不就完了吗？嗯，后来就不幸发生火灾啊，后宫也烧了，还有这个寇珠呢，这种事怎么能能够让他传出去呢？也乱棍也把寇珠给打死了、啊，各位。所以这个事就再也没有人知道了。李成妃那那个那个后宫发生火灾，冷宫发生火灾也烧掉了，啥都没了。就没想到他是没死啊，被救出去了。但是也因为这样子，这个流落到就是这样包拯去的这个地方，而且眼睛瞎掉了啊，也变得非常又老又丑这个老女人。当然这是小说嘛，这个这个我们中国的传说嘛。因为王后有天面在，很漂亮。那么到了外面去流浪，呃，这个太危险了，人漂亮太危险了啊。所以老天呢就让他变瞎、变丑、变老啊，然后被一个当地一个一个也是一个孤独的这个男孩子、呃、接去养了，呃是是这样子的。所以这个这个这个。这个当时我看的歌彩戏是这样演的，当然外面的小说很多也是这样记载啊，但是还有一些出入，真的细节各有各的写法，嗯。但是非常不幸的，过了六年，刘飞生下的太子因为生病死了，死了，这个宋真宗很难过呀，死了，嗯，就没有想到有一天这个王爷呢。就入宫请安，带着他第三个儿子。哎，这小男孩呢，居然跟死去的太子同样一般大，同年生的。哎、啊，其实就是李承妃生的那个孩子，现在给养到六岁了。他终于把他带进宫，真宗越看是越喜欢，因为长得跟真宗很像。啊，哎呀，这孩子怎么说，长得跟皇上这么像呢？啊。啊，又很讨人喜欢，又很可爱，就传旨啊，让他由刘飞收养为儿子，因为这个儿子死了嘛，由他接过来收养，啊，那么并封为太子，也毕竟跟刘飞的儿子同年龄嘛，嗯，其实这个第三个孩子就是李承飞的孩子，当年这个寇准啊，不忍心杀害太子。所以由工人程琳，就是个太监程琳，偷偷的抱出宫，交给王爷抚养长大的呀。这个孩子就是后来的宋仁宗，嗯。所以这个这个这个这种传说很多呀。另外一个版本的传说是什么呢？这个玉皇大帝在想啊。哎呀，人间来位下去当皇帝，统领宋朝，让宋朝能进入一个盛世，就天上的天人啊，没有一个人愿意下来。嗯，就有一个人呢，因为他他这坐的比较远，听不清楚皇上说什么，在笑啊、哦，在笑，表示他同意了。就好吧，那你一下去到人间当皇帝去，那、嗯。啊、他也不晓得皇这个地皇大帝说什么，就有人来跟他说了：“这个天皇啊，玉皇大帝让你到人间当皇帝，到大宋去当皇帝，啊，带领百姓创造一个盛世。”他一听要我到人间去，哇，大哭啊！后来没办法，投胎到人间来了，一直哭哭个不停，啊。这个宫中没有办法，这孩子们哭成这样子，哭不停呢，就外面上榜了。谁有人进来，有人能让孩子不哭的，皇子不哭的，重赏。这个听上报告给玉皇大帝的，说这个这个、嗯、我们这个大臣下去投胎当宋宋仁宗啊，这个大哭啊，还在哭，都已经生下来哭到现在不肯停，会哭死的。最后呢，由太白金星下到人间，撕的榜。就进去了，给这个婴儿的耳边讲了一句话：“玉皇大帝说，请您放心，文有文曲，是武有武曲。”这孩子一听不哭了。<笑>当然，这也是我们小时候呢，这个老人家讲的故事给我们听的啊。所以我们听了很多这种这种传言的这种传说的这种故事啊，把正史慢慢变成民民间的这种这种这种演绎了。所以现在八王爷把这孩子带进来，皇上高兴就让刘飞呢就收为他的孩子，刘飞很高兴，儿子死了又得了一个儿子，也很高兴啊，啊，反正长得跟皇上也像啊，就这样，哎，所以这个李承飞就跟他讲，我就是李承飞，跟包拯说。缘由就是这样，用礼貌换太子，我被打入冷宫，又放火烧冷宫，幸好我被程琳给救了出来、啊，安顿到成州去。没想到我到成州，因为伤心哭，眼睛哭瞎了。碰到我现在这个义子，我收为儿子，啊、养我二十年，照顾了我这二十年来一直在照顾我，啊哎呀，包公了解了缘由以后，又看了信物，当下让李娘娘上座，啊，给他磕头了。你是成了，人家是太后呢，各位给他磕头。然后暂时认李娘娘为母亲，李皇后、李太妃母亲，这样有个身份嘛，才好带回去放在家里。那么在问题没解决以前。先把他安顿在自己家里，一块回到京师。啊，这有一天啊，啊，有一天，那为什么先放在自己家里呢？这个事儿你不能回去马上给皇上报告，那会出问题，会捅娄子的。毕竟刘飞还在，郭槐还在，啊，那这个是没那么好办。嗯，所以这人有一天包，包包拯啊，就故意啊，故意呢。这个命军民在宫外演花灯，啊，就演一种花灯戏啊，呃，专门演一出不孝儿子的戏，请宋仁宗同往观看。仁宗看到的这个花灯戏很不高兴，怎么竟是养这些不孝的人呢？怎么会有这样不孝的人呢？对对，父母这样不孝呢，就责备包拯了。为什么你今天让我看的戏竟是这种不孝之人呢？啊，你怎么回事啊？难道就不能演一些忠义的事、忠孝的事、孝悌的故事，来鼓舞人心、鼓舞军心？就一定要演这种不孝的，让我们看的这么气愤？哎呀，报信，你今天是怎么回事啊？嗯，就说了。好好的把那些制造花灯戏的人处分一番。为什么编剧就不能编一些忠孝仁爱的戏？啊，忠孝节义的戏、孝悌的戏，一定要演这种戏。好好处分那批人。嗯，包拯才立刻跪下来跟皇上说：“不要处罚那些制作花灯的人。”啊。他们制作这种画灯，也是要警惕世间，让世间人明白什么是笑，什么是不笑，那你看看皇上，你再看看这些不笑人的后果都不好嘛。如果说演技演到最后，这个不笑的人都很好，那这个戏就有问题。他演的很好嘛
1: ，每一
0: 个到后来都有报应在。这不是对世人的警惕，让他们要孝孝顺嘛，要孝悌嘛，要忠孝节义嘛。嗯，皇上说也对。还有呢，啊，那我们再休息一下，等会再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到这个，让皇上故意去看花灯。哎呀，这个戏演的都是一些不孝子的戏，皇上不是很高兴。当然，这个包拯给他解释，解释完以后，没想到包拯漏了一句话，嗯，故意留了一句话。不过，皇上眼前就一个非常不孝的孩子在，你知道吗？嗯，宋仁宗很奇怪，眼前有个不孝的哪一位？呃，这个皇上，呃，其实，您有没有考虑过，你本身也有这方面的问题？皇上一听，我在上面有什么问题？啊，我母亲刘皇后，我有带照顾的好好的，啊，我哪里不孝？嗯，包拯说：“皇上，你听说过还有个李成飞吗？”嗯，我好像有耳闻过。啊，他不是因为呃有些问题在冷宫，后来不小心自己把房子给烧了，烧死了吗？哎，皇上，内容没有这么单纯。啊，你想知道事实吗？皇上好奇，那你告诉我怎么回事包拯才很礼貌的、很委婉的，把李成妃怎么样被人家李茂换太子、被陷害整个讲了一次。这个皇上听完后呢，当然不相信。皇上。您别不相信，我是有证据的。嗯，这皇上不但不行，很生气的，掉头就回宫去了。嗯，一回宫呢，一个人静静的坐在后宫，想想想，这样把陈林找来，把那个老工人陈林找来。嗯，陈林进来了。宋仁中把门全关了，跟陈琳说：“陈琳，现在就你跟正在这里。今天包拯跟我讲了一件事，有关李成飞的事，还告诉我李成飞还活着。也告诉我他的孩子就是我，就是朕。”这样，你把这个内幕让我知道一下，是不是真的这样？陈琳一听，跪在地上大哭啊，嗯，才一五一十的讲出来，怎么样用狸猫换太子，怎么样陷害李成飞，还把后宫里成妃冷宫给烧了，要把它烧死，还把知道这件事情的。这个寇叔给打死，用乱棍打死，我只能装疯卖傻活到现在啊！大哭啊！嗯，这个时候，宋仁宗相信呢、啊，呃，仁宗知道这件事情以后，要严办了。这个风声马上传到后宫去了，嗯，而且下令逮捕郭槐。郭怀被逮捕，刘厚知道这事情了，在后宫自杀自尽了。啊，仁宗这时候才更相信这件事情。当然，郭怀后来也被杀了。啊，所以母子才团聚。那团聚是李成伟眼睛瞎了，怎么办呢？啊，这个小说很有意思啊。这个皇上为了赎罪，跪在地上摆下香案。给上天呢这个祈祷，然后用舌头去舔母亲的眼睛，所以李成维眼睛就亮了啊，就好了，嗯、啊，那么把这李成维这个养大的这位孩子呢，哎，就变成哎皇上的哥哥了，因为年龄比皇上还大啊，所以这是是整个传说，整个小说跟我们民间的这种演绎有关狸猫换太子的事情，而事实上呢。就是野史啊，中国人是很厉害的，很多正史啊，为了好听，为了为了更迷人，就会变成野史。这个野史往往这个演绎到最后呢，会被人相信，以为是正史啊，这是很有意思的、啊。所以，我们像像《三国演义》里面很多也是野史，不是正史啊。像杀华雄的正史是孙坚杀的，可是《三国演义》变成关羽杀了。你看，很多人被改掉了，嗯，那么现在我们根据正史呢，来看看狸猫换太子。刚刚给各位好朋友们介绍了野史狸猫换太子，现在我们来看正史这一段是怎么记载的啊？在《宋史》里面，当然《宋史》不是宋朝人写的，下一下一个这个这个缘由以后才开始记载啊，它是比较可靠的。啊、呃，正史是根据当时宫中所的记录整理出来的，嗯，就好像我们现在都认为说，这个周武王攻下朝歌以后，纣王呢是点火把这里焚死了，自焚了死。可是最近几年大陆慢慢出土的一些证据显示出来，啊，这个。有些鼎，还有一些这个占卜的这个骨甲骨里面出来的，啊，里面的记载呢，跟传说这个纣王是自封而死有出入了。嗯、记载里面纣王是被文王斩首的，各位挂在白旗上的，所以这种东西到底哪个对呢？我们不敢说啊，一个是野史，野史是,是根据的这个《封神榜》而来的，嗯，所以现在我们来看正史呢。正是这样，宋仁宗的母亲确实是李妃，没错，是李宸妃，一点都没错。正史也这么记载，母亲是李妃，啊，那李妃哪来的呢？宋真宗并没有娶李妃，他的原配呢所娶的是刘妃，那么李妃呢是刘妃的侍女，就伺候伺候这个刘妃的，嗯。那么我们当然也知道，这个刘飞一直没有生孩子，正史记载是刘飞一直没有小孩。哎、啊、呀，这皇帝很急啊，没孩子怎么办啊？就跟刘飞的侍女这个李飞呢，哎，那时候只是李丫鬟呢、啊，呃，就有了有了身孕了。那么李飞呢，就生下了一个儿子。嗯，生下来以后呢，现在有个问题。因为你出生背景很低，只是一个丫鬟，而、呃、刘妃呢，她不是，她是贵为一个王妃，那怎么办？所以只好呢，这个孩子就由刘妃把他收养下来。呃，刘妃本身没有儿子，就这个呢，就由变成呃刘飞的儿子了。但是呢，宫里是是不可以提的。李妃呢，就一直继续办她的她的宫女啊，刘飞就变成皇后了。啊，那么李妃还是办她的宫女，所以这个消息呢一直没有传出去，也就一直呢也没有让宋仁宗知道。宋仁宗是十三位就继位当皇帝了，因为真宗死的很早，那么死了以后呢，那怎么办？仁宗继位了，所以由刘太后啊，刘妃变刘太后了，就垂帘听政。正史的记载，刘后这个人，呃、啊，个性非常精明。又通晓文史，号令非常严明，啊，这个人像男人一样啊，号令非常严明，啊，任何事情规规矩矩，一是一二是二，啊，绝不苟且不徇私，在政事上，再加上精明能干，所以呢，把国家大事治理的井井有条。因为毕竟宋仁宗只有十三岁，啊，除了这样以外。这个刘太后呢，对宋仁宗的教育也相当严谨，一再告诉他当皇帝，呃，要当个人君。什么是人君？也教他啊、呃，比如说不要跟君臣之间不要有太多的计较，对下人一定要好好照顾啊。那么仁宗是不是这样做呢？呃，我们休息一下，等我再回来与历史对话。回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个宋仁宗，这刘太后对他教育非常严谨，有点像当后来的这个清朝的孝庄皇后，怎么教育康熙，很像，是一条一条教他。所以仁宗就秉持这个教育，他可以说整个宋朝北宋呢最好的一个皇帝啊，最理性、最仁慈的一个皇帝啊。我们举个例子啊。他有一次吃饭的时候，看嚓，一个一个大石块，饭里面有石头，这一咬，牙齿丢了一半，半块没了。在古代饭里面吃到石头，我告诉你，让皇上这个龙牙掉了一大块，这个厨师会被斩首的呀！为什么在煮饭洗米的时候石头没调好啊？啊，可宋仁宗就咬到。耐上了很痛苦，咔嚓一下子咬碎一半没有了，整个牙齿麻掉了。这个马上伺候官忙站起来要办这个处事了。仁宗说：“不要了，我不过就咬掉半个牙齿而已嘛。这种石头这么小，洗米的人未必能看得见，他们也够辛苦了，不要去追究，不要去追究。你看这样的皇帝，他不去追究，嗯。”有一次开完会呢，主持国家的的重要会议，完了以后回来呢，一回来第一件事就要水喝，喝了一大堆的水。因为男的他讲了很多话，那奇怪了，皇上你怎么回事儿呢？回来就喝水，讲那么多话喝水，难道会场没有水吗呵呵？他笑一笑，这个会场是忘了准备水，准备茶水了啊？怎么可以这样子啊？负责人该严办，不要严办了，大家都忙，这种疏忽每个人都会发生。不要因为我没水喝就要处分人家，我现在回来后宫不再喝水了吗？啊，在后宫喝跟在会场喝有什么两样呢？不要去追究这种事情，啊，所以仁宗个性很仁慈，难怪庙号叫仁宗，的这个人很好啊，嗯。所以在刘太后的这种辅佐之下，十三岁的皇帝做得非常的好啊、嗯。但是仁宗一直不晓得他另外一个亲生的母亲，也不知道，也没有人会在宋仁宗面前饶舌。嗯，一直到这个李氏得了重病了，很重快死了，才有人提议说，是不是应该封他为李承妃？嗯。这个李氏呢，要封李成妃啊。刘太后呢，当时想了一想，你让我再思考一下啊。这个没想到，还没思考完，李成妃就病重死了。李成妃一死，刘太后呢，因为她身份只是一个一个一个丫鬟。所以要用普通的人子礼把他葬了，就没像宰相吕夷简有意见，力争不可以这样子。他是皇上的亲生母亲，你不可以用一般女人的普通葬礼把他给葬了。刘后想一想，就用最高规格的方式，用一品夫人方式，啊，用水银这个这个这个宝棺呢。葬了这个李承妃，还封加封追封为李承妃，这李承妃的追封是死后。刘太后呢同意了李义简的建议，给他追封的李承妃啊，就这是跟野史是有出入了。是他因为这种封什么妃啊，一般也是这个走了以后才封的，所以死了以后呢，这个这个封李承妃也是刘太后同意。你就建议皇上给他封了，因为刘太后本身不能封他，一定要经过皇上这个赐才可以。第二年呢，没想到刘太后第二年也死了，所以正史的记载是李承妃死后的第二年刘太后才死。这时候仁宗亲政呢，这个时候才由包拯告诉他整个事实。仁宗听完，嚎啕大哭啊！嗯，那么这个时候，范仲淹等人啊，还有包拯等人，这个时候呢，都告诉皇上：，我们不宜多指责刘太后。刘太后虽然没有让你认亲生母亲，可是她抚养你、教育你、照顾你，可是不比出生母还差呀。你要晓得，生下来哇哇落地，刘后抱着你开始抚养你，到今天你当了皇帝，你想你十三岁继位，刘后一直带着你教育你，你才有今天啊。嗯，虽然他没有告诉你是有过错啊，但以整个政局的稳定性，他也不能告诉你，所以全宫也没有人讲。啊，人嘛都有缺点啊，不能因为小过而盖过了刘后的大德。你像范仲淹这样的、这样的了不起的啊，都认为这个刘后是大德。啊。人中呢还没有很释怀哦。故意开关。去看看李成飞的面色，看看李成飞，而是让、啊、李成飞已经已经葬了一年了，还把他开关一打开，因为当时用的是用水银把它护住了，所以整个尸体没有腐化。当宋仁宗开棺看到李成飞面色如生，而且冠服一如皇后，你看刘太后在他出殡的时候给他穿的衣服是皇后的衣服。完全是皇后的打扮，完全用皇家的最高规格给他出殡。啊，你说刘后有这么坏吗？所以正史跟野史差太多了。野史是刘后是自杀，说李承妃享受晚年的皇太后，可是正史是李承妃少死一年，啊，是刘太后给他葬的呀，嗯。所以，仁宗在看到棺木，看到自己的母亲，居然扶的是后扶，皇后的衣服，最高规格皇家一级夫人的这种葬礼，用的棺材用的料都是最好的，给皇家专用的。这时候，宋仁宗跪在地上啊，谢谢他的养母刘太后啊，说刘太后真的是厚道啊。哪有人家哪有人没想那么坏？各位，你想把我生母是用这么高贵格的后葬，穿的是皇太后的衣服，显然刘太后也是尊她为太后，变成两个太后了，所以才给她出殡的时候穿这样的衣服，要不然是不可以的。古人这个阶级非常非常严格的、严谨的，你不是皇后，不是太后，你出殡怎么可以能穿皇后、太后,后的衣服呢？就一打开一看，是穿这么好的衣服，这么高规格啊！所以宋仁宗很感恩啊，一个是养母，一个是圣母啊，所以才公布尊重自己的生母李宸妃为玉皇太后。啊，尊养母刘太后为张献太后。嗯、啊，两个大太后啊，一个是玉皇太后，一个张献太后，就对国家贡献太大了。皇上说了一句话：“生育之恩固然伟大呀。”所以，我封这个这个这个为庄玉皇太后。啊，你成为为庄玉皇太后，可养育之恩也丢伟大呀。尤其教育我怎么样做一个好皇帝，这么多年来，张献皇太后没有一天啊这个疏忽过啊，每天对我耳提面命，一再教育，对我就像亲生儿子一样啊，嗯。所以，我们可以看看野史跟正史是有很大的出入。正史中的真相虽然比较无趣，哎呀，很枯燥无味，就跟平常没什么两样。嗯、啊，可是野史呢就很热闹了，啊，这中国人喜欢热闹嘛，啊。不过我们还是厚道一点来看正史的问题。好，今天给各位报告这个李茂换太子的真相呢，哎，就到这里为止。呃，如果对我们的这个节目有什么意见啊，这个或建言，欢迎到《I C 之音》网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 九七五点 com， 与历史对话。我们下周再见，谢谢。以上节目。